0: Oh, hola mi gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo Viernes 25 de Enero ¡Huuu! Uh! cómo están comenzando este día, mi gente, o cómo están terminando este día, porque en realidad yo no sé a qué hora ustedes escuchan este episodio, O al mismo tiempo si es que siquiera lo están escuchando el mismo día de hoy. Lo único que yo espero es que ustedes lo estén disfrutando. Y esto es porque últimamente me he cuestionado un poco el por qué realmente estoy haciendo esto, los episodios, y más un poco la conclusión a la cual he llegado es que me gusta, me entretiene, me llena el poder tener una excusa para estar leyendo, para estar aprendiendo algo nuevo cada día, y al mismo tiempo, no sé ustedes, pero... A mí me encanta el estar aprendiendo y espero que ustedes también, porque encuentro yo que si tienen alguna actividad o un hobby o aunque sea su mismo trabajo que los llene de esa forma y que los empuje a estar en un proceso constante de aprendizaje y crecimiento, es algo hermoso porque de lo contrario están desperdiciando su vida, mi gente. Una existencia estancada es una de las peores formas de vivir su vida porque no hay crecimiento, no hay mejoras, no hay aprendizaje, no hay nada. Es simplemente mantenerse en un estado de mediocridad, sin ambición de querer cambiar o mejorar algo de los inconmensurables de que tenemos en nuestra vida entonces por favor mi gente tomen el camino que los llevará a un eterno mejoramiento porque si no ¡qué asco de existencia Y hablando de personas en estado de constante mejoramiento, hoy les quiero contar la historia de vida y de la obra de una escritora rupturista, la cual, con una vida llena de problemas de salud mental, logró romper paradigmas y esquemas de lo que era o no correcto para una mujer, al mismo tiempo dejando un impacto en la cultura que se siente hasta el día de hoy. Pues esto es porque en un día como hoy, el 25 de enero, hace 137 años atrás, en 1882, nace Adeline Virginia Stephen, quien después pasaría a casarse con un hombre que le daría el apellido y el nombre que la conocemos hasta el día de hoy, Virginia Woolf. Nacida en una familia adinerada, y entre paréntesis, como todos los artistas, escritores y personas creativas que han tenido una huella antes del siglo XX o XXI, era casi imposible ser artista si no eras millonario. Pero bueno, me parece divertido ese pequeño patrón. Pero bueno, como decía, nacida en la ciudad de South Kensington y con una familia adinerada, Virginia tuvo muchos privilegios y beneficios para su época. Su padre era un hombre de las letras y su madre había sido una modelo para distintos artesanos y artistas, y ahora era una mujer interesada en las letras, la cultura y el arte. Esta combinación Hizo que sus ocho hijos Fueran todos interesados en distintas áreas del arte Teniendo Virginia, una hermana que fue pintora Y muchos de los hermanos varones que tenía la familia También fueron grandes mecenas de las artes Una vez que se desarrollaron en sus carreras profesionales Algo también muy triste fue que solamente los varones Pudieron estudiar y gozar de los privilegios de ir a una universidad Mientras que las mujeres de la familia Fueron educadas en casa Lo cual para la época aún así era un gran privilegio Pero también eso les dio un beneficio De haber sido mucho más influenciadas por la literatura y y al mismo tiempo de otros eh, intelectuales de la época lamentablemente la infancia de Virginia se vería cortada de forma abrupta en 1895 con el fallecimiento de su madre lo cual la llevaría a tener su primer colapso mental además a los pocos meses también perdería a su hermanastra y a su madrastra Stella Duckworth esto fue un gran golpe emocional para Virginia y al mismo tiempo la obligó a tener que madurar muy rápidamente y poco a poco ir entrando al, grupo, al mundo de la adultez. Al poco tiempo entraría finalmente a la Universidad de King's College of London, donde asistiría a lo que se llamaba en esa época el Departamento de Damas, donde estaría en contacto con distintas reformistas de la educación superior para las mujeres y al mismo tiempo de distintas defensoras de los derechos de, eh, de la mujer. Esto recuerden en los años 1800, entonces el acceso el acceso a la educación superior era un privilegio para unas pocas y al mismo tiempo los derechos de las mujeres en la sociedad británica eran casi inexistentes y ambas agrupaciones tuvieron una gran influencia en la vida y en la percepción de Virginia luego con el apoyo de sus hermanos y de su padre comenzó a escribir de forma profesional comenzando en 1900 su carrera de artista tristemente en 1905 fallecería su padre quien había sido un gran pilar para apoyar su vida y al mismo tiempo sufriría otro de sus poderosos colapsos mentales luego de eso se mudaría junto con algunos de sus hermanos a una casa de la familia donde vivirían por varios años con un estilo de vida totalmente bohemio atrayendo a la casa distintos visitantes, artistas, intelectuales y académicos. Y fue en este periodo de polinización de ideas donde, tanto para Virginia como para sus hermanos, intercambiaban mucho con los distintos visitantes que pasaban por la casa. Y una de las tantas visitas fue el señor Leonard Wolfe, un estudioso de ciencias políticas y escritor con quien después Virginia se casaría en 1912. Entre ambos fundan la editorial Hogarth Press, quien luego estarían publicando gran parte del trabajo de Virginia Wolfe. Y durante este periodo guerras fue cuando Virginia Woolf comenzó su periodo más emblemático y prolífero, siendo ella una parte fundamental de la élite cultural de Inglaterra, publicando libros tales como la señora Dalloway, Orlando, Alfaro, y una de sus citas más importantes sacada de su libro Una habitación propia, donde decía, una mujer debe tener su propio dinero y su propia habitación si quiere dedicarse a escribir ficción. Ah, salió medio rimado ahí cuando lo traduje. <risas> y es por frases como estas y por gran parte de su obra que Virginia es hasta hoy un icono cultural, relevante debido a sus escritos sobre las dinámicas de poder de la sociedad de la época, la desigualdad de las mujeres que sufren el día a día, la búsqueda de la perfección femenina determinada por una visión totalmente masculina y del deseo que tienen hacia ellas. Al mismo tiempo, algo que destacaba era que Virginia escribía sus personajes como seres sexuales, donde las mujeres estaban ellas dominando su propia sexualidad y no que trabajaban a ellas como una función de su rol hacia los hombres de su vida. Y fue así como Virginia Woolf fue uno de los pilares académicos intelectuales y culturales del de movimiento feminista de segunda ola, donde siguió resonando con millones de personas y siendo ella relevante hasta el día de hoy. El tema fue que, tristemente, Virginia Woolf era una persona atormentada por sus problemas de salud mental, y esto la llevaron a tener varios colapsos mentales a través de toda su vida, lo que ahora se diagnostica como un trastorno bipolar, que lamentablemente para la época no había ningún tipo de alivio o tratamiento para mitigarlo. Y esto fue empeorando hasta que en 1941 se suicidó de forma famosa al día de hoy, llenando los bolsillos de su ropa con pesadas piedras y lanzándose hacia el río Ouse, un río que se encontraba a pocos pasos de su casa y aun cuando tuvo un final trágico el mensaje de Virginia sigue resonando hasta el día de hoy, lo cual al mismo tiempo es bastante triste pues gran parte de su lucha sobre el derecho a las mujeres no ha cambiado casi nada en los casi 100 años desde sus primeros escritos, haciendo que la lucha y los derechos sigan siendo algo que se deben exigir hasta el día de hoy, pero al mismo tiempo poderosa Virginia Woolf, su influencia y sus escritos lo podemos sentir hasta el día de hoy y fue una total rupturista para su época y obviamente esperamos que algún día en un futuro cercano los y la lucha que Virginia Woolf hacía en su época no sean algo que aún tengamos que estar eh, idealizando y luchando para poder cumplir, sino que simplemente sean una meta que ya hemos cumplido como sociedad. Y bueno, mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. ¡Besos!